0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! 5 мая. Привитание, Себры. Я рад вернуться в свою импровизированную микро-студию, офис и так далее. Побыл пару дней за городом. Мне понравилось. И, честно скажу, это было, наверное, за большое длительное количество времени, чуть ли не за год, первые или там одни из первых дней, когда я вообще не думал про работу, и было хорошо. И, кстати, я понял для себя главный закон отдыха. Вообще не заходить в социальные сети. Потому что как только, ну, допустим, целый день вчера, мы плавали на катамаране Пили вино, жарили мясо и все. Ну, в общем, прекрасно проводили время на свежем воздухе В самоизолировавшись А потом вечером я записывал подкаст, как раз тебе, прошлый И зашел почитать сообщение, и все Весь вечер я сидел в телефоне, ну, там половину вечера Пока не забрал сам у себя его И вот такой для себя вывод я сделал Потому что как-то раньше я считал, что могу расслабляться параллельно Это не так в общем, какие сегодня новости? Новостей немного, как ты понимаешь, потому что продолжаются у нас выходные дни. Но что-то наскреб. Есть игра Animal Crossing. Я думаю, ты слышал про нее не раз за последнее время, потому что ну, безумное количество просто упоминаний ее было везде. И я не понимаю всеобщее помешательство. Я пробовал скачивать ее на телефон, но там вроде бы как урезанная версия, и это формата... Пойти собрать, э, как там, не знаю, тыквы, продать их, собрать яблоки, какую-то одежку, ну, типа, ферма вместе с симами совмещенными, только упрощенная. Ну, вроде все от нее тащатся, окей, не суть. Смысл в том, что из-за того, что все от нее тащатся, то начали заходить реально бренды, и вот сейчас разработкой одежды для персонажей, занялся Марк Джейкобс и сделал уже шесть предметов гардероба, которые можно использовать с помощью кода, который находится в Инстаграме самого бренда. И, ну, по-моему, это круто. То есть э, очень немного игр есть в мире, для которых что-то бренды какие-то делают. И когда подтягивается один, обычно за ним подтягиваются другие. То есть это, по-моему, уже второй бренд, который сделал какие-то вещи для... Animal Crossing и, в принципе, если говорить о присутствии фэшн-брендов в онлайне, в что-то немножко подтуплива. <laughs> Сложно, дорога была и немножко устал. Так вот, если говорить про присутствие фэшн-брендов в играх в цифровом пространстве ну, прям сильно недорабатываются, на мой взгляд. Недорабатывается вся эта система истерии, потому что, ну, хватает э, игр, в которых ты можешь донатить, что-то покупать, при этом бренды, ну, условно, есть там Counter-Strike, который там сейчас все дико донатят, покупают там ножи и прочие какие-то сундуки и так далее и тому подобное. Понятно, что это игра в большей степени на мужскую аудиторию, но окей, если зайдут какие-то мужские бренды, и, не знаю, сделать повязку на голову, которая там будет рандомно или случайно выпадать, и там часть денег будет идти на помощь, не знаю, детям или что-то еще. И то есть интегрировать бренды в игры, вот это... Я давно этого жду. Я помню, когда я играл в Need for Speed Underground первый, и там, по-моему, была какая-то реклама. Я думал, вау, круто. Но дальше это не развивается. Ну, либо я этого не замечаю. Но мне кажется, вот а -а -а, реклама в играх маловато. Именно интегри интегрированы нативно. Я ненавижу фри play плей игры. Обычно на телефоне, там, где за каждый пук в воду тебе надо посмотреть рекламу на 30 секунд. Я тут поставил себе соник э какой-то, типа, бегать, вот, соревноваться вчетвером, и ты за одного из Соников вариантов бегаешь, ну, почти прикольно, но после каждого забега ты смотришь рекламу, и меня это раздражает, ну, вот этого слишком много, а вот если бы Соник бежал, и там бежал он в кроссовках Nike, мне кажется, это было бы намного прикольнее, или если бы кроссовки Nike были условно самыми быстрыми, ну, такие штуки. Кстати, вообще про такую цифровизацию, игровую цифровизацию офлайнового бизнеса, классического оффлайнового бизнеса Надо поговорить про формулу 1 Тут на одном из ресурсов, которые читаю, но про него мало кто знает Называется performance360.ru Там выходят регулярно неплохие статейки Вышло перевод, это DigiDay про то, как Формула-1 сейчас выживает в рамках корона коронакризиса Ну, потому что Формула-1, как и весь спорт, он остановлен Причем остановлен сильно И денег там, конечно, теряется тоже дофига И боссы пытаются хоть что-то сделать, чтобы поддерживать интерес И чтобы гонщики там не страдали и так далее И что начали делать ребята из Формулы-1 Они еще в прошлом месяце сделали виртуальный чемпионат на котором гонщики сами соревновали, ну, гонщики играли в Формулу-1, но просто не ездили офлайн, а делали это в онлайне, все это стримилось. И если подумать, ну, в принципе-то определенно сейчас можно запускать чемпионат по какой-нибудь, допустим, ну, есть же классный симулятор формула 1 прям супер-супер там все похоже, как в жизни. Окей, могут быть это реальные люди там соревноваться с настоящими гонщиками, это могут транслировать комментаторы профессиональные и и в целом даже на телек я бы попробовал продвинуть и попробовать по телевизору показать, потому что, ну, люди, которые любят спорт, люди, которые любят смотреть трансляции, они испытывают дикий дефицит как раз таки трансляций и всего такого, и почему нет. И вот сейчас вроде бы как подсчитали первую такую трансляцию, на Пике смотрело 359 тысяч человек, ну, то есть почти 200 тысяч на Ютубе, на Твиче 180 тысяч, на Фейсбуке 18 тысяч и так далее. И э, это можно продолжать, это можно развивать. И мне кажется, здесь вот можно было бы выстроить прям крутую штуку. То есть почему бы формула 1 не показывать на кабельных э, каналах, которые транслируют спорт. Просто это будут вот э, как раз гонки виртуально. Но вообще у Формулы-1 не все так круто, как э, хотелось бы, возможно, некоторым или всем, э, потому что они подсчитали, что только 14% их зрителей моложе 25 лет. Э, якобы сложно смотреть Формулу-1, потому что типа она только на премиум-ТВ или кабельном, как будто у аудитории моложе 25 лет нет родителей, которые все это дело покупают. Ну, какая-то странная тема. Мне кажется, проблема «Формулы-1» в отсутствии зрелищности в последнее время. Ну, то есть я был раньше лютым фанатом «Формулы-1». Я помню, как болел за Шумахера. Я помню, как это все было, когда его последняя гонка. Короче, я болел. И мне это все нравилось. Но с развитием, ну, как будто в последние лет семь Формула 1 превратилась в скучное постное говно. Там, блин... Один и тот же двигатель Ну, короче, там правила стали слишком неинтересны, пит стали неинтересными Все стало неинтересным И вместо того, чтобы создавать какую-то зрелищность Дополненную реальность, я не знаю Какие-то а, интегрирующие штуки Они становятся, типа, мы за экологичность А давайте у нас Формула-1 болида будет ездить с двигателем 1 литр Ну и, короче, прочая лажа Поэтому, я думаю, проблема не в том, что а, Типа, люди не могут купить доступ к Формуле-1 Проблема в том, что просто неинтересные соревнования стали Но, вот если бы совместить онлайн-офлайн реальных игроков и э, топовых пилотов Формулы-1, это было бы круто. Мне кажется, такое бы смотрели и за партнерами с каким-то Твичом, ну, потому что у них огромные бюджеты есть, у Формулы-1, у них есть огромные рекомендатели, и это все профорсить, а, возможно, они просто прорубили бы новое окно в аудиторию, которая киберспортом вообще не интересовалась, ну, потому что для обычного человека, который киберспорт, что, смотреть, как другие играют? Ну, то есть, вот эта же фраза, согласись, она очень у многих в голове сидит, и даже я ее временами говорю, типа, зачем мне смотреть, как другие играют? Я сам могу сесть поиграть. И как бы это логично, а потом когда ты втягиваешься, когда ты понимаешь, что блин, ну футбол, это тоже ты смотришь, как другие играют, ты можешь сам пойти поиграть и так далее, и глобально нет никакой разницы между киберспортом и спортом обычным, классическим. Поэтому, возможно, так, вот такие как Формула-1, киберспортивные какие-то дисциплины, они могли бы привлечь новую аудиторию. Тут uh, WWDC, это которая m, apple конференция для разработчиков пройдет 22 июня в онлайн кстати, 22 июня будет моему блогу Днейте в 4 года Видимо, в честь этого они решили начать свою конференцию в этот же день она впервые пройдет в онлайне, рассчитывают, что будет самое вообще большое глобальное сообщество разработчиков присутствовать в онлайне, потому что смогут все там смотреть, будет бесплатным и опять, возможно, дальше все мероприятия будут онлайновы у Apple. Ну, потому что ты думаешь, а зачем проводить в оффлайне, если так ты можешь хватить всех и каждого и много-много-много чего делать дополнительно. А тут Брент аналитикс подвел итоги за... Это за какое время? по за апрель. За март. Это за март. Как меняется цитируемость разных площадок и СМИ в Рунете. И Телеграм по-прежнему на первом месте. У него прирост индекса цитируемости плюс почти миллион за месяц. Почти сейчас стало 7321 единица цитируемости. 66% всех ссылок, из, когда мы говорим про платформу, идет как раз-таки на Telegram. И понятно почему. Потому что Telegram, по сути, стал сейчас таким первоисточником большого количества информации. Ну, в Инстаграме не постят, не публикуют аналитически какой-то контент, ну, если мы говорим про селебов и так далее. Все крутые, интересные люди делают это в Телеграм. Ну, вот ты прям, когда начинаешь думать, у кого есть телеграм-канал, у кого есть какое-то медиа, которое ты хочешь почитать, обычно всегда есть телеграм-канал. И это круто. Ну, то есть, Телеграм каким-то образом смог аккумулировать в себя самую топовую аудиторию. По сути, Телеграм сейчас это как же же раньше, вот во времена его рассвета. И сейчас иметь телеграм-канал не зашкварно, ну, пока мне кажется. А, ну, то есть странно говорить, я пишу в инстаграм а, свою какую-то аналитику. Это как-то звучит, ну, такое себе. Ну, если мы говорим, допустим, про политическую аналитику. А телеграм, ну, логично, да, он, допустим, там Собчак переписывается с минавым в своих телеграм-каналах, ты за этим следишь, и это как бы выглядит адекватно. Ну, вот Телеграм. Это даже более быстрый формат для меня, чем сторис Потому что, ну, как-то вообще там мне нравится Вот Еще к коротким новостям У меня тут много чего накопилось Чего я обсудить не успел Тут по исследованиям бизнес-инсайдер Нет, это не бизнес-инсайдер Короче, просто а -а 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 Есть исследования Диги опять их опубликовала Что сейчас 75% всего мирового новостного контента Про коронавирус ну, логично, что оставшиеся 25 так или иначе связаны с коронавирусом. Поэтому э, пытаться делать выпуски без него как бы достаточно проблематично, да и в этом нет никакого смысла. А еще интересная новость, которая более глубокая, попробую ее объяснить. В общем, э, бывший старший редактор какого-то сайта новостного The Herald Times находится в Блумингтоне. Я хрен даже знает, что это за город. Штат Индиана, США. Ну вот я в жизни покажу штаты Индиана в США. Я знаю, где США, штат Индиана нет. Ну, видимо, это не центр, был уволен по сокращению. Ну, это из-за коронавируса и так далее. Он был уволен по сокращению, был старшим редактором в этой газете. И издатель даже снимал ему небольшую квартиру в этом же здании, где, находились, где находился офис газеты. Но он пришел, и ему сказали, не, все, чувак, как бы с пятницы ты не работаешь. Ну, для Америки нормальная практика увольнять людей быстро. Поэтому он потерял квартиру, работу, типа источник дохода, и все. Переехал в мотель, и вот сейчас начинается мысль. Он завел блог, называется «The Homeless Editor». Первые четыре поста собрали 20 тысяч просмотров, и он рассказывает о том, как превратился из кого-то в ничто за 30 минут. Я перешел на ссылку. Во-первых, меня часто спрашивают, как начать что-то делать. Я вот сейчас даже пост напишу на эту тему, поэтому углубляться не буду. Чидая Инстаграм. Как начать что-то делать и прочее. Чувак взял на блогер. Это платформа для ведения блогов от Гугла, э, завел блог, в котором никакой графики нет, просто написано за homeless editor. Завел его, и сейчас, вот, в данную секунду, счетчик показывает 33 тысячи суммарно просмотров за там, 5 новостей у него вышло. И просто начал писать. Вот. Главное, опять-таки, идея и начать Вообще оформление внешне Какие-то там выкрутасы и прочее Допилиться, если это взлетит Я всегда, как бы, советую с, Начать с какого-то MVP-шки и дальше Все пойдет и не пойдет Но я понимаю, почему его уволили Честно говоря, я бы сам его уволил И, видимо, он никогда в жизни работу не найдет Потому что человек, старший редактор В новостном, ну, в медиа Он делает посты без единого абзаца Ну то есть э, Представь себе 3000 символов Написанные без абзацев Я даже не говорю о воздушных абзацах Тут просто нет ни одной новой строки Просто текст Без редактирования Какой-то поток мыслей Очень длинный и ты на это смотришь думаешь, как? Ну вот как? Ну это же вот настолько не запариваться нельзя То есть я говорю про то, что контент Должен быть удобно читать Он может быть по-разному оформлен и прочее Но удобно читать это черные буквы на белом фоне С воздушными абзацами Не сильно длинные предложения и прочее Ну то есть это базовое понятие версти И у этого чувака, вот который про него пишут в СМИ Меди И вроде бы интересно а Он пишет, я честно не вчитывался А у него просто, ну, типа, как в блокнот написал То есть вот в блокноте примерно такая же верстка Вот это вот очень странно И последнее про вообще и медиа И последняя новость на сегодня Тут Google и хотят нагнуть в Австралию И сказать, чтобы Google начал платить авторские отчисления за то, что у него появляются какие-то публикации новостных материалов в поиске самим э, издателям. И э, якобы новостной контент — это источник прибыли для технокомпаний уровня Google и Facebook. Ну, с Facebook я согласен, а вот с Google не все так однозначно, потому что э, Google ответил на эту инициативу, процитирую. «Э, интернет аналогом витрины киоска с... А, он назвал себя интернет-аналогом витрины киоска с периодичной печатью, где размещаются обложки изданий, чтобы простимулировать продажи. А, вот, а также корпорация напомнила, что издать, издания в печатную эпоху платили ритейлам за то, чтобы они их продавали, выставляли на более выгодной позиции в своих лайках. Короче, Google говорит, да, чуваки, вы медиа, и все хорошо, и я на вас зарабатываю, возможно, но при этом без моего ларечка... Вы не найдете своих читателей, и никто у вас ничего не купит. А при этом еще в 2018 году, аж в 2018 году, как это было давно, жалко, что нет более новой статистики, Google обеспечил австралийским изданием 2 миллиарда просмотров в самой Австралии, еще миллиард за пределами Австралии. Ну, то есть, офигеть, сколько трафика дал. И я, конечно... Понимаю, когда медиа не то что ноют, а не согласны с Facebook и другими социальными сетями, потому что они им генерируют контент и дальше, вот типа, на нем зарабатываются. Но вот Google как поисковик, мне кажется, на него бухтеть вообще не стоит, потому что, ну окей, Google скажет, ну, ребят, ну, тогда людям неинтересно новости, и вот алгоритмы начнут смеяться таким образом, что вы просто перестанете получать трафик вообще всегда. А все остальные выживут, и поиск, по поисковая система от этого не станет хуже. Вот, какая-то такая мысль Ладно, я вот отдохнул И до сих пор, видимо, какой-то уставший Надеюсь, что завтра вроде бы рабочий день И у нас прям как нахлынет волна Как прорвет вот эту вот плотину а, вещей Которые не были обсуждены за последние пару дней Я вспомнил, у меня еще какая-то новость припасена была А, во Вконтакте появился тут бот Причем в веб-версии, когда ты заходишь, допустим, в Перед как в переписку, а в самом верху, там, где поиск, висит новая иконка, называется «Бот лучше дома», который может с тобой общаться, говорить тебе про, как они называются-то, коронавирус, как что там правильно делать и все такое. И вот новый бот во ВКонтакте появился. Это просто новый формат допуска к боту. Возможно, ВК запустит потом рекламу в мессенджере. Вот я не знаю. Я просто недавно делал стратегию Как раз где я Использовал ВК В котором там аудитория сидит Но не смотрит новость, новостную ленту Ну судя по анализу И единственный вариант был с ней коммуницировать Это загнать их в бота И делать Общаться с ними в их переписке То есть делать рассылку постоянно Ну рассылки во ВКонтакте на мой взгляд Они очень даже жизнеспособны И много где их можно применить Вот Наверное, на этом все закончу. Будет короткий такой подкаст сегодня. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра и смотри видео версию на YouTube, потому что с каждым днем она становится все лучше и лучше. Пока.